0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Dios las bendice a todas y a cada una de ustedes y a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta clase de la enseñanza de los Maestros Ascendidos hoy viernes 26 de noviembre. Desde el este año 2001, a partir de las cuatro y media de la tarde hora de Panamá, soy Ramiro Aibar, como dice ahí en el, en el nombrecito. Y este es el espacio que se llama Puente de Amor Divino, muy pertinente en esta época pontifical, donde celebramos las actividades de Chambala, conocida como la Ciudad del Puente. Debido a, no, no del Puente de la Libertad, ya quisieran aquellos del Puente de la Libertad de los años 70 que decían que Chambala se había mudado justo encima de ellos, qué conveniente, ¿no? Esas cosas así curiosas de la, de la historia, de las dispensaciones, eh, Es como que nosotros dijéramos aquí en Panamá que, que el retiro de Luxor se mudó justo encima de nosotros aquí en parte Lefebre ¿no? Aquí en el en el plano etérico está la llama de la ascensión de Luxor que Serapis la mudó para acá. Sería muy conveniente y se nos llenaría este salón probablemente de mucha gente muy curiosa, ¿no? queriendo, queriendo eh, participar de aquello. Eso, eso es como el poema, ese, esa oda de Neruda a una estrella. No sé si la conocen. Eh, oda a una estrella. Caminando por ahí me encontré una estrella. Eh, y me la metí en el bolsillo. Y me la llevé para mi casa, más o menos, dice así, perdónenla la reinterpretación libre que estoy haciendo. Me la llevé a mi casa, la puse, como brillaba tanto, la puse debajo del colchón de mi cama y me dispuse a hacer mi comunes, mis actividades comunes y corrientes, pero la luz se empezó a notar afuera de la, del cuarto, salía resplandor por la ventana y se empezó a llenar de curiosos abajo, mirando esa cosa espectacular que surgía de mi habitación. En fin. Pero bueno, no, volviendo al asunto... Puente de amor divino es el nombre de este espacio, este es el grupo Serapis Bay de Panamá, ya la ciudad de Chambala se, conocí, se le conoce como la ciudad del puente por el puente de mármol que conectaba en, en el plano físico la orilla del mar de Gobi con la isla blanca, que era la isla donde estaba la ciudad, y lo conectaba a un gran puente de mármol, puente que por lo que nos dicen los libros de los maestros ascendidos, puente que está en el plano etérico, pero bueno, eh, paso a asistencia, ¿ok?, como buen, buen, buen hábito de, de profesor, a ver, a ver, saludos, a ver, Noelia Méndez, buenas tardes desde Montevideo, Uruguay, nos dice, bendiciones, Miguel Ángel Álvarez, hola Ramiro, al, al estilo Jorge, mil bendiciones, Lanús, Buenos Aires, bueno, si tú lo dices, Oscar Hernán Acuña, Cosio, agente inmobiliario. Más respeto, por favor, con Oscar, que es agente inmobiliario, ¿ok? Allá en Cusco, ya saben con quién hablar. Dios te bendice, Ramiro, saludos desde Cusco, Perú. Diana Liz, de Bogotá, dice, yo soy bendiciero y saludando a todos y todas los, los hermanos y hermanas. Perfecto, Ilka Costa, amor luz desde Tampa, Florida. Vanessa Estrada, bendiciones hermanos y hermanas, saludos, desde, saludos cordiales desde Chillán, Chile, yo creo que intentó poner un cobihue, pero salió una, no sé ya me dirás, salió como una rosa Vanessa, bueno, Paola Faria dice bendiciones desde Cancún, México con una palomita blanca, la misma palomita blanca tiene María Luisa, saludo desde Heidelberg, Alemania, igualmente, bendiciones también para ti, Joel Manzalola Ramiro, bendiciones a todos, saludos dice, desde Ciudad de México, Miguel Ángel Morales Pacheco y María Teresa Montesinos, Dios los bendice, amados hermanos, desde Veracruz, México, reportándome. Gracias. María Mercedes Morales, mil bendiciones desde Barcelona, España. Muy bien. Emily Chamorro, buenas noches a todos. Bendiciones de Toledo, España. Gracias, Emily. Maricruz Alonso, también de España. Ok. Buenas noches, dice, desde España. Y Leticia López, desde Dallas, en Texas. Mil bendiciones a todos. Nubia Rincón, desde Medellín. Bendición igualmente, Nubia. Yariela Bernal retiró el mensaje Michelle Adams, buenas tardes Ramiro y a todos saludos desde Panamá Lacho Herrera tres corazoncitos morados nos manda Michelle Michelle Valentina de la Vega Montero tanto tiempo Valentina ¿cómo estás? bendiciones y saludos para todos desde Coruña Galicia España Naila Escolero buenas tardes Ramiro de cada miembro de la comunidad bendiciones y saludos desde San José Costa Rica precisamente Naila por aquí anda una prima mía que vive en Costa Rica, la que no conozco mucho, pero está de visita. La, la iré a ver mañana probablemente. María Delia Peña. Buenas noches, Ramiro, y a todos. Bendiciones desde Gran Canaria, también desde el otro lado del océano. Caridad del Socorro. Muy buenas tardes, Ramiro. Desde, Dios te bendice desde Miami, Florida. María Cristina Esteves, regidor. Eh, María Esteves... María Cristina dice: Desde Madrid, España, bendiciones a todos, dice ella también. O sea, hay una gran audiencia española. Ok, aquí me, me mandan por interno una. Gracias a Raxa. Ok. Vale. Este, perdón. Bien, estamos con María Martín también, pero de Granada ahora. Nancy Olivo, saludos y bendiciones desde Quito, Ecuador. María Martín desde Granada, España. La Vega Bernal, ahora sí, limitadas bendiciones, expansión de la luz, Ramiro, todos, todas, abrazo desde Panamá. Irene Áñez, bendiciones Ramiro y a todos desde Venezuela, luz y amor, las dos herramientas de San Kumara. Maite Mendoza, desde Caracas, bendiciones Ramiro y a todos. Grupo Pablo Veneciano de Chile, bendiciones Ramiro, bendiciones a todos. Beni, dice Arraxa, saludos, y bendiciones desde Managua. Nicaragua, tremenda imagen de la transfiguración, ok gracias Rex este sí, pero es la transfiguración eh, es, es, es más de, es, de, es un desmejoramiento de la imagen estaba la llama triple, de repente parece este rostro humano estaba mejor la llama triple Mirta Elena dice, muy buenas tardes Ramiro y a toda la comunidad de Serapis Bay gracias, Juan Manuel Medina bendiciones Ramiro y a todos desde Loza Rica, México. Me parece que es Poza Rica, ¿verdad? A ver si la L está muy cerca de la P. Está muy cerca de la P. Así que fue un dedazo, Juan Manuel. Perdonado. María Esther Correa dice, mil bendiciones para todos y todas desde Anorí, Colombia. Marcela Mena a ver, que tengo que acomodar esto aquí. Marcela Mena dice, buenas tardes, desde La Plata, Argentina. Gracias, Marcela. Mariam Harp. ¿Cómo estás, Mariam? Tanto tiempo. Buenos Aires, desde Buenos Aires. Mirta Elena Dice, desde Argentina también. Marisa Santamaría desde Arraiján, Ato Montaña. Naila Escolero dice, qué pura vida que tengas una prima residiendo en Tiquicia. <ríe> okay. Sí, tengo una prima y una prima. Es prima hermana, es cierto. Pero he compartido con ella, ¿qué te puedo decir? 15 días y, y un par de horas. 15 días porque nos fuimos de vacaciones cuando yo era adolescente hace bastante tiempo Raiza Teresa Blanco Díaz dice, hola Ramiro bendiciones desde Maracay, Venezuela y también Chuchani, Chuchani tanto tiempo buenas noches desde Barcelona A Oliva Alcántara también saluda aquí Dios te bendice, gracias por sintonizar esta clase ah no, se fui yo, perdón Oliva Alcántara dice, Dios les bendice desde Acambay, México bueno, muy amables todos y todas por saludar. Gracias. Eh... Bien, oigan, gracias. Linda asistencia y gracias de mi parte por la, la, ¿qué decir? La oportunidad que me dan y le dan a la enseñanza a los maestros ascendidos de entrar a sus hogares en un momento como este que tanto se necesita. La, la liberación de, todo, de toda índole de, de ataduras y de, de situaciones que, que experimentamos en el día a día. Y es la enseñanza de los maestros a ser la que nos puede llevar y nos va a llevar en la medida que la apliquemos consistentemente a liberarnos de todo lo que nos limita. La semana pasada, el viernes de la semana pasada, comenzamos con la indagación acerca de qué consiste ser Chela del Buda, hacía la distinción de que hay muchos Budas, pero hay un solo Buda, un, por un juego de palabras, pero es, es así. Hay un solo Buda, el Buda de la tierra, pero hay muchos Budas, es decir, seres ascendidos que tienen la conciencia desarrollada de un Buda. Esa conciencia desarrollada de un Buda la entrena, la prepara el señor Himalaya, que también es Manu de la cuarta raza raíz cuestiones que reconocíamos la semana pasada. También la semana pasada hacia, me, 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 me dediqué a que no se fuera de largo una puntualización muy importante que nos da el Maestro Sendido Serapis Bey, que nos dice, mira, la verdad del sendero del Buda o del Chela del Buda, la verdad es que no existe eso como la búsqueda de la carencia de deseos, que uno que está en Occidente usualmente recibe como la impresión eh, de que el que practica el budismo o el sendero del Buda está tras la conquista de no desear nada y la enseñanza es que no, los que lo que no hay que tener son de lo que hay que carecer es de egoísmo, eso sí, de deseos egoístas, eso sí es lo que hay que carecer. Y ese, esos deseos egoístas que hay que ir erradicando de nuestra conciencia han de ser reemplazados por intenso deseo de dar la perfección, la felicidad, la claridad, la iluminación que uno obtiene de las enseñanzas de los maestros ascendidos, o de la precipitación de la felicidad, la contundencia, la protección, lo que ustedes quieran, de la poderosa presencia de Dios yo soy. Eso sí hay que desear compartirlo. Bien, primera o segunda importante puntualización, no es la carencia de deseos, la frase está incompleta, es la carencia de deseos egoístas. Eso es lo que hay que tener, clarito. Evitar los deseos egoístas, sacarlos de uno y reemplazarlos por deseo altruista. Perfecto. ¿Qué tal, Denia? Saludos. Y yo le, le asomaba que... En la jerarquía espiritual hay tres seres de luz que conocemos y que tienen discursos que nos transmiten esa conciencia del, del Buda. Hola Sandra, saludos. Bien, quiero que hoy vayamos a la conciencia del Señor Himalaya. Este es un maestro que me erizo de una vez. Eh, el Señor Himalaya. El Señor Himalaya es. Eh, ¡Wow! Se me hace el nudo en la garganta, prensa un poquito el señor Himalaya el señor Himalaya, él tiene pues un discurso que se llama a sí mismo cómo convertirse en Buda y es un discurso que se pudo precipitar producto de una dispensación ojo con eso una dispensación solicitada por el grupo de estudiantes de los maestros ascendidos que estaba en Filadelfia en 1958. Ellos apelaron a los poderes superiores, apelaron al tribunal kármico, o apelaron a la jerarquía espiritual para poder conocer cómo convertirse en Buda. Y producto de, de esa petición es que se le dio la respuesta y vino el señor Himalaya a darles a darle a la gente, a los que lo habían pedido, su discurso. Es un discurso fundamental, es un discurso esencial. Eh, este es de los discursos que yo he leído, no sé, pedir la cuenta la cantidad de veces, no sé, 40 veces, no, no sé, muchas veces. Por lo que dice, por la radiación que trae y por las desvelaciones que transmite. Vamos a ver qué... Es. vamos a compartirlo. No, no recuerdo haber dado esta clase antes. No lo tengo por ahí anotado. Así que esto está... Este es un discurso que está en el libro que se llama Diario del Puente de la Libertad, Gautama Maitreya, en el apéndice. Y lo puse acá en esta compilación, Chela... Busca a tu gurú. Y voy. Vamos, este es un manjar exquisito, así que vamos, vamos cuadra a cuadra. Dice lo siguiente. El señor Himalaya. Amados hijos, me han dicho que ustedes aspiran a convertirse en budas. He venido desde el corazón de India a traerles una comprensión de que la budidad requiere, de lo que la, de lo que la budidad requiere y un medio y manera mediante el cual los fervorosos deseos de sus corazones puedan convertirse en hecho. Tengo el privilegio en este gran orden mundial de ser el maestro de quienes ocuparán el cargo de Buda en este planeta Tierra, o en otros planetas que pertenecen a los otros sistemas designados por la ley. Y por ende, al hablarles, les daré algunas de las oportunidades que he tenido a lo largo de las eras. Y al captar la atención de sus conciencias, espero que sentirán la presión de mi presencia, mi aura y la paz que doy. Ok. El propósito del Buda. Dice el Señor Himalaya, el propósito de un Buda es el de sostener un aura espiritual alrededor de un planeta en el grado suficiente para alimentar las almas de todas las conciencias que evolucionan las cuales se están desenvolviendo hacia la maestría en ese esquema de evolución. El aura del mismísimo Buda se convierte para el alma, en lo que la atmósfera de la tierra y la fuerza de los elementos son para los cuerpos y para el reino de la naturaleza la mismísima alimentación que sostiene la vida del alma y que mantiene una continuidad de pulsación en su interior se provee a través de la presencia viviente de una inteligencia individualizada que escoge irradiar a través de la llama de su propio corazón la suficiente intensidad de amor y luz para estimular la inhalación de la llama triple dentro del corazón de quienes están encarnados así como también de quienes, perteneciendo a la evolución, están a la espera de la oportunidad para encarnar. Sin esa aura y estímulo, la llama en sí no pulsaría. Exactamente de la misma manera que ustedes inhalan aire en sus cuerpos físicos y luego lo exhalan, asimismo la llama, que es su identidad espiritual, inhala y expande la pulsación, presión y estímulo del aura del Buda quien al completar su servicio se convierte a su vez en un señor del mundo primera cuestión gran gran explicación más claro echarle agua qué maravilla qué privilegio tener la posibilidad de conocer Vaya, ¿en qué consiste ser un Buda, Dios mío? ¿Qué privilegio más grande? Por mismo que entrena a los Budas el Señor Himalaya. O sea, ¿qué les puedo decir? Esto es, esto es demasiado. Para mí en serio que me, 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 me embarga. Saludo a Ernesto, dice, bendiciones de luz, paz y amor para todos. ¿Cómo estás, Ernesto? Recobremos el aliento. Vamos de nuevo. El, pro, el propósito de un Buda es el de sostener un aura espiritual alrededor de un planeta en el grado suficiente para alimentar las almas de todas las conciencias que evolucionan, las cuales se están desenvolviendo hasta la maestría en ese esquema de evolución. Nadie viene aquí a pasear, nadie viene aquí a recrearse, nadie viene aquí de turismo, todos venimos, todos, todos y todas, venimos aquí a evolucionar. ¿Por qué? Porque esto es una escuela, venimos a evolucionar, a aprender la ley del amor, aprender, la ley de causa y efecto, a aprender. Bien, para que el aprendizaje sea viable, se requiere alimento espiritual para el alma, ¿ok? Y ese alimento espiritual lo provee el aura del Buda, para el alma, por un lado, y por otro, para la llama en el corazón, provee, amor y luz para estimular la inhalación de la llama triple. ¿Sí? Vamos de nuevo. El propósito de un Buda es el de sostener un aura espiritual alrededor de un planeta en el grado suficiente para alimentar las almas de todas las conciencias que evolucionan, las cuales se están desenvolviendo hacia la maestría divina en, un es en ese esquema de evolución. El aura del mismísimo Buda se convierte para el alma en lo que la atmósfera de la tierra y la fuerza de los elementos son para los cuerpos y el reino de la naturaleza. Tenemos entonces el aura del Buda que envuelve a la tierra y que, pa y que cumple la función de convertirse para el alma lo que la atmósfera de la tierra y la fuerza de los elementos son para lo que la atmósfera de la tierra es para la, el reino de la naturaleza. Pongamos el caso opuesto. ¿Qué pasa si no hay atmósfera física en la Tierra? No podemos permanecer en el planeta. Duramos, no sé si tres segundos, no sé cuánto. Para comenzar sabiendo que la temperatura medida fuera de la atmósfera es menos 18 grados Celsius. O sea, bajo el punto de congelación o de congelamiento. ¿Sí? Si quitamos, el aura, perdón, si quitamos la atmósfera física de la Tierra, la atmósfera, eso que va desde el piso donde estamos hasta que se acaba, esa sustancia, esa sustancia gaseosa, si la quitamos, duramos casi nada como, como posibilidad de planeta, como planeta viable para la vida. No solo porque nos congelamos, sino porque no hay, se acaba el oxígeno que necesitamos para, para funcionar. Muy bien, para lo espiritual está el aura del Buda para sostener a las almas, ergo, es decir, por ende, si un planeta no tiene un Buda, no hay posibilidad de aprender, porque el alma se queda sin alimento, ese alimento lo provee el aura del Buda, dice Juan Ramón, a ver, desde entonces, prácticamente el Buda nos ayuda a mantener encendida nuestra llama para continuar con vida en nuestro caminar, ¿cierto? Es que es así, es así de, de impresionante, José Ramón. Saludo hasta Indiana, mi hermano. Es así de, de, de esencial. Si no hay un Buda, no solo el alma deja de recibir alime el alimento vital que, que, que requiere, sino que luego a lo interior la llama triple deja de recibir la luz y amor que necesita para Palpitar, ¿cómo te quedó el ojo? ¿Cómo nos quedó el ojo? Aquellos que hayan podido mirar por sobre el hombro al, al Buda de la Tierra. No, no es tan importante. Más importante San Germán. No, más no importante el gran director. No, el tribunal cárnico. Eso sí, son los de poder. esos son los que mandan. Espérate, que el señor Buda. Sin, sin el señor Buda no estaríamos aquí siquiera. No sería, el planeta no sería viable, nuestras almas no tendrían alimento, morirían de hambre, y la llama triple haya la vida, no pulsaría. ¿Cómo nos quedó en serio? Ahora bien, extrapolemos esto a lo, a lo micro, bajémosle muchos escalones, muchos, muchos, muchos escalones, y pensemos en los grupos de estudiantes de los maestros ascendidos. Resulta que, no sé si a lo mejor estoy yendo demasiado lejos, me dirán pero me late, me parece, aplicando el principio de correspondencia, que como es adentro, es afuera, que como es arriba, es abajo, aplicando ese principio, los grupos de estudiantes de los maestros ascendidos, los grupos de estudiantes de los maestros ascendidos requieren, de algo que requiere, pareciera, requieren que alguna unidad del grupo haga las veces de Buda, que sostenga, miren que no es con palabras, aquí es con el amor y luz, es con radiación, sostenga el aura espiritual del grupo, para que las almas, eh, los estudiantes del grupo, se sientan alimentadas y se le ayude a la pulsación de la llama triple y la, y, y la llama triple no deserte, que es lo que va a decir un poquito más adelante. Ramiro, dice Ilka, la radiación del señor Maitreya, se, cómo se describe, es espectacular. ¿Es espectacular? No, es espectacular y a mí me sobrecoge. O sea, estoy aquí haciendo un esfuerzo por, por dar la clase, pero es que, es que es too much. Bien, para eso uno se aquieta y para eso uno practica el aquietamiento, para que cuando vengan estos enviones uno no se desbarate y no quede llorando aquí. A gente que regatea y que dice no hoy no voy a meditar no voy a, no me voy a quietar porque estoy apurado o sea no se lo recomiendo no solo para el día a día sino para cuando vengan enviones como este del señor Himalaya contemplando la conciencia del Buda podamos hacer algo en serio algo viable de nuevo la palabra viable posible Voy de nuevo, no importa que lo repitamos, disfrutémoslo, degustémoslo, comprendámoslo. Dice de nuevo aquí el, va a empezar desde el principio, el Señor Himalaya. Amados míos, me han dicho que ustedes aspiran a convertirse en Budas. He, visto, he venido desde el corazón de India a traerles una comprensión de lo que la budidad requiere y un medio y un manera mediante el cual los fervorosos deseos de sus corazones puedan convertirse en hecho. Tengo el privilegio en este gran orden mundial de ser el maestro de quienes ocuparán el cargo de Buda en este planeta Tierra o en otros planetas que pertenecen a los otros sistemas designados por la ley. O sea, este maestro entrena a gente que, venga, que viene de otras ligas. O sea, vienen acá a aprender con él, a la Tierra. Tenemos en la Tierra al entrenador de los Budas, del sistema solar, ya la máquina. No hay que ir a buscarlo, ¿ok? No hay que recorrer el espacio interestelar para conseguir quién te va a enseñar a ser un Buda. Está aquí, es residente acá. Bueno, dice el señor Himalaya, y por ende, al hablarles, les daré algunas de las oportunidades que he tenido a lo largo de las eras. Y al captar la atención de sus conciencias, espero que sentirán la presión de mi presencia, mi aura y la paz que doy. El propósito de un Buda es el de sostener un aura espiritual alrededor de un planeta en el grado suficiente para alimentar las almas de todas las conciencias que evolucionan, las cuales se están desenvolviendo hacia la maestría divina en ese esquema de evolución. El aura del mismísimo Buda se convierte para el alma en lo que la atmósfera de la tierra, las fuerzas de los elementos son para los cuerpos y para el reino de la naturaleza. La mismísima alimentación que sostiene la vida del alma y que mantiene una continuidad de pulsación en su interior se provee a través de la presencia viviente de una inteligencia individualizada que escoge irradiar a través de la llama de su propio corazón la suficiente intensidad de amor y luz para estimular la inhalación de la llama triple dentro del corazón de quienes están encarnados, así como también de, quien, de quienes perteneciendo a la evolución están a la espera de la oportunidad para encarnar. Sin esa aura y estímulo, la llama en sí no pulsaría exactamente de la misma manera que ustedes inhalan aire en sus cuerpos físicos y luego lo exhalan, asimismo la llama que es su identidad espiritual, inhala y expande la pulsación del aura del Buda, la presión del aura y el, del Buda, inhala y expande el estímulo del aura del Buda, quien al completar su servicio se convierte a su vez en un señor del mundo verán entonces, continúo que el desarrollo de un aura que envuelve al mundo la cual en sí no contiene elemento alguno que pudiera tener un efecto de discordia sobre la vida del alma, es la preparación para que tal inteligencia divina se convierta en la luz del mundo tal cual lo fue Sanat Kumara. A lo largo de todas las eras que han transcurrido se han provisto Budas para todo planeta recién nacido, y en los sempiternos brazos del amor de estos seres, la evolución ha avanzado, se ha desarrollado y madurado. Finalmente, desde dentro de la evolución en sí, candidatos para la budidad han aplicado, y a quienes se les dio la oportunidad para tal dirección e instrucción, se les enseñó cómo expandir la esfera de influencia y la cualidad de radiación. Seguimos. Tomaremos ahora el curso de instrucción de un Buda potencial, uno que ha respondido al tirón magnético, que es la única indicación que alguna vez sale desde el corazón de la gran cordillera de los Himalayas, y el cual es un tirón sobre la luz del alma de quienes se han desarrollado al punto en que, con el tiempo, pueden ser de gran servicio y ser centros irradiantes de la cualidad de amor ahora entiendo una cuestión, ya, me acaba de caer la teja, acabo de, de comprender algo, ya, acabo de comprender algo, ok, En los años 50 empezó la intensificación del rayo femenino que entra a la tierra por el templo de la iluminación de los dioses Merú en Sudamérica cerca del lago Titicaca. En un reemplazo paulatino y progresivo del rayo masculino que entra a la tierra, en el templo del señor Himalaya. Siempre pensé, y es que lo dice también, pero tenía el 50% de la información, acabo de entender el otro 50%, que debido a que estaba activo, mucho más activo, el rayo masculino, debido a eso... La mayor cantidad de seres humanos han sido atraídos a nacer en los alrededores de ese rayo masculino, es decir, en la India, en China y toda esa, toda esa zona. De hecho, es la zona todavía que concentra la mayor cantidad de habitantes de la Tierra. Pero dice la enseñanza, creo que el mahacho que en la medida que va trasladándose el énfasis del rayo masculino al rayo femenino que está en Sudamérica, en la medida que eso va pasando, va a ir aumentando la cantidad de población que va a estar encarnando en Sudamérica. Y va a ir disminuyendo la gente que, que encarna en Asia. Bien, aprovechando ese impulso del cambio de énfasis del rayo masculino al femenino, va a aprovechar de, de entrar al planeta la sexta y la séptima raza raíces que van a encarnar en su, en, su primero, de, en su primer desembarco, en su primera manifestación en Sudamérica y en el resto de América. Ese es lo que yo había, y eso está en la enseñanza del Maha o del señor Kusumi, donde entonces se entiende estos cambios de a poco de población. Piensen ustedes esto, no es, esto lo, revisaba en esta, lo Yo lo revisé en estos días para una clase que, que daba en el colegio sobre geografía, de, sobre demografía, que para el año 2050, por ejemplo, Japón, respecto del año 90, de 1990 al 2050, va a haber perdido algo así como 40 millones de habitantes, va a tener 40 millones de habitantes menos. Porque la gente no está naciendo allá, las familias y los cambios culturales hacen que la gente no quiera tener hijos. Pero esos cambios culturales son impulsados entonces también por estas cosas internas que están pasando, el cambio en los énfasis de los rayos. Bien, entonces, por Sudamérica, que donde se enfatiza, donde se ancla el rayo femenino, va a irse atrayendo más gente. Siguiente párrafo el templo del señor Himalaya en el Tíbet donde se entrenan a los budistas, o a los que van por el sendero del Buda más bien, dice ahí que... Dice, tomaremos ahora el curso de instrucción de un Buda potencial, uno que ha respondido al tirón magnético, que es la única indicación que alguna vez sale desde el corazón de la gran cordillera de los Himalayas, y es el cual el cual es un tirón sobre la luz del alma de quienes se han desarrollado al punto que con el tiempo pueden ser de gran servicio y ser centro y radiante de la cualidad de amor. Claro, para que esa cantidad enorme de gente que estaba encarnando en Asia alrededor del rayo masculino no deserte y pueda perseverar en la búsqueda espiritual, se provee por ahí cerca también, en esa misma zona, el entrenamiento de la conciencia búdica, ¿para qué? Para darle o para intensificar el aura del Buda a través de los conductores no ascendidos que magnetizan la luz y el amor del Buda, para que la gente ahí pueda mantenerse en la búsqueda espiritual, dando el alimento a su aura y también alimento a su llama, dando alimento a su alma, perdón, y a la llama triple en el corazón. Siguiente párrafo, en la medida que por el rayo femenino que está aumentando su, su, su radiación en, en Sudamérica, en la medida que eso va avanzando, va, va a empezar a encarnar más gente acá y aquí está la conclusión que acabo de ver se va a requerir de gente no ascendida que encarne la naturaleza del Buda para darle a esa gente masivamente, o a esa gente que masivamente va a estar encarnando, darle el alimento espiritual a su alma y a su llama triple. Se requiere acá, entonces, en el continente de América, gente que comprenda la enseñanza de cómo convertirse en Buda. Vaya. Bien, vamos de nuevo. Tomaremos ahora el curso de instrucción de un Buda potencial, uno que ha respondido al tirón magnético, que es la única indicación que alguna vez sale desde el corazón de la gran cordillera de los Himalayas y el cual es un tirón sobre la luz del alma de quienes se han desarrollado al punto en que con el tiempo pueden ser de gran servicio y centro irradiante de la cualidad de amor. Les pido que no piensen ahora cualidad de amor como rayo rosa o llama rosa por favor, abramos nuestra mente que es más que eso dice aquí, cuando individuos de este tipo se presentan como candidatos para quienes trabajan conmigo, primordialmente el amado Kusumi y los hermanos de la túnica dorada trago duro aquí trago duro porque la hermandad de la túnica dorada colabora con los profesores, así como la hermandad del maestro Senudio Larión colabora con el ejército de médicos y enfermeras. Okay. Cada, cada choján tiene su especialidad. Okay. Dice, con, eh, cuando individuos de este tipo se presentan como candidatos para quienes trabajan conmigo, primordialmente el amado Kusumi y los hermanos de la túnica dorada, la naturaleza del aura es la primera consideración. Claro está. El aura es la energía de ustedes, la cual tiene color, calidad, tono, sonido y forma. El aura, sigue diciendo el Señor Himalaya, habrá de ser desarrollada en un sol, una radiación expansiva que lleva una cualidad particular de confort, sanación, luz, iluminación o paz, de manera que es la sustancia primigenia. Con la que nosotros trabajamos. Con la naturaleza del aura bajo examen, a cada candidato se le instruye entonces en medios y maneras para purificar el aura y convertirse luego en maestro de la cualidad de energía, el color de la energía, la forma moldeada de hecho de la energía que se atrae desde su santo ser crístico y que se exterioriza a través de él. Entonces comienza a crear lo que en Oriente le, se ha denominado el loto de mil pétalos. Ustedes que conocen la oración oriental a la joya en el corazón del loto, o manepadmehum, saben que el desarrollo de una obra concentrada, que no es el maestro sino el sirviente de la inteligencia, es lo que se está invocando con esa oración. A la conciencia, estamos, estamos re, conociendo, revisando el entrenamiento que se le da o las pautas de la preparación para aquellos que escogen aprender a cómo convertirse en Buda. Dice, primero es la purificación del aura y luego hacer que el aura sea moldeada por el santo ser crístico y que se convierta en maestra de la energía alrededor. Siempre siempre es aura sirviendo a la inteligencia superior que es el santo ser crístico. Es aquí, por ejemplo, que uno comprende los ejercicios que nos da el maestro Señor Kusumi de respiración rítmica que utilizamos para la aplicación diaria esos ejercicios aparecen en el libro volumen, volumen 3 de los boletines privados de Thomas Prince y que los que estuvieron en el taller de, de aquetamiento de hace un, unos dos meses atrás pudieron eh, practicar y, y, y conocer y demás sigo a la conciencia individual, y les señalo ahora a aquellos de ustedes que tienen aspiraciones de maestría, se le muestra que el, el inapreciable regalo de vida, que es la joya en el corazón del loto, la llama pulsante de divinidad, ese regalo inapreciable de vida, se convierte en el ímpetu para el desarrollo y desenvolvimiento de esos talentos y templos, de esas cualidades y expresiones de la naturaleza de Dios que es el designio del santo ser crístico propio, que a cada quien le toca exteriorizar. A medida que la atención entra profundamente en el corazón de esa joya, en el corazón de esa llama, entonces el gran santo ser crístico, extrayendo desde el cuerpo causal del individuo, comienza a desarrollar el patrón del plan de vida, y las energías comienzan a asumir una calificación similar y un patrón de color similar al del cuerpo causal del individuo. ¿Sí? Esa es la gran importancia de la lámina que tenemos acá en el grupo, la lámina que tiene la representación, la lámina de la presencia de soy que tiene... En la parte de abajo, la representación del santo ser crístico, plenamente en control del cuaternario inferior y con su aura, con un duplicado del cuerpo causal. Por eso es tan importante esa lámina. Por eso a esa lámina también le llamamos la lámina, la lámina eh, omega, que es la lámina del, del fino, del, del, de hacia dónde va el sendero. Que, por cierto, se parece... A la séptima de las siete láminas del retiro del Confort en Ceilán, que tiene también el mismo diseño. Cuando la vertida viene por primera vez desde el retiro o monasterio, hay una marcada diferencia entre el color, la radiación y la posición de los rayos alrededor del cuerpo causal y las auras que rodean a la forma física. El ojo interno desarrollado del maestro y del gurú inmediatamente puede ver cuánto o cuán poco se requiere para hacer que las dos ruedas sean exactamente lo mismo, como es arriba, es abajo. Y las contemplaciones individuales que se le dan al aspirante son precisamente para ese propósito. El gurú escudriñando el cuerpo causal, viendo el designio, escuchando la llave tonal, Sintiendo la fragancia de la flor de vida que está en el cuerpo causal, le da a la conciencia intelectual del chela aquellos ejercicios que le permitirán crear, partiendo de esa aura caótica, una duplicación exacta del cuerpo causal. Y de seguirse fielmente estas contemplaciones, de cooperar con la respiración rítmica en la estimulante aura del gurú, acelerará en gran medida la evolución del aspirante. ¿Qué les parece? Esa es la descripción, como ven, del sendero de entrenamiento del Chela, del Buda. El objetivo es conseguir que el aura, el aura, esa aura que va a servir de alimento espiritual para el alma de los seres no ascendidos, sea un duplicado del cuerpo causal, un duplicado exacto del cuerpo causal. Qué importante, o sea, esto que estamos considerando hoy, es lo que se enseñaba, se sigue enseñando muy probablemente en los lamasterios por allá metidos en, la, en los Himalayas, escondidos de los ojos profanos. Ese secreto iniciático... Lo tenemos hoy a nuestro alcance, en esta clase, en este libro y en el diario El Puente de la Libertad, Gautama Maitreya, que ahí también está. Miren ustedes, qué privilegio. Y es por la necesidad de la hora, ok? No nos creamos nosotros que estamos listos, esta enseñanza viene justo ahora porque podemos. No, señoras y señores, no se nos suban los humos a la cabeza, no tenemos tal calificación como diríamos en Panamá, no somos tan pretty, nada no somos tan bacanos tan macanudos tan ustedes me entienden sino por la necesidad de la hora ok la necesidad de la hora se necesita que haya más personas cultivando la conciencia del Buda porque tomemos nota viene un montón de gente a encarnar acá a Sudamérica sobre todo viene vienen las masas a encarnar aquí y necesitan ser recibidas por un aura que sea estimulante para su búsqueda espiritual. Esa es la cuestión. La jugada cósmica, el movimiento cósmico, es este, es en esta dirección. Tomemos nota, porque es entonces es una oportunidad fabulosa, una oportunidad fuera de serie, de acelerar nuestra evolución y de, 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 de habiendo comenzado en pre en esta encarnación, terminar con un postdoctorado espiritualmente, de haber comenzado con el cuatro en uno, aquellos que comenzaron con el cuatro en uno, que tú, tú lo lees así, tú dices, bueno... Esto de bajo la gracia en orden divino, todas esas gracias padre todas esas son como de, de, de está bien, está bien para el preescolar, está bien es fundamental allí a ese nivel, pero con la, con el desembarco del señor himalaya aquí te dicen mira ya que sabes leer y escribir, podemos ahorrarnos un montón de materias y de años de, de, de instrucciones y nos vamos directamente al postdoctorado a la conciencia del buda es que se necesita. Es como lo que está pasando al Club Barcelona, en España. Me perdonan la referencia futbolística. Los cracks, los superfutbolistas, los superjugadores, se han ido. ¿ok? Toda la delantera se fue. Y los que están por ahí, están medio lesionados, no sirven mucho. Y han tenido que buscar de las canteras, de la masía de los jugadores, de las juveniles a que salgan a la cancha, hermano. ¿Sabe qué? ¿Tienes cuántos años? ¿17 años? Va, va, entra, ponte los zapatos, vamos. No importa, los necesitamos. ¿Por qué? Porque es que los cracks... ...ya no están... ...se fue Suárez... ...se fue Messi... ...se fue... ...eh... ...que yo... Dembélé no ha funcionado... ...en la defensa... ...los franceses que ven ahí están medio lesionados... ...no han tenido continuidad... ...y han tenido que en serio sacar de las inferiores... ...los jugadores que se necesitan... ...y lo están haciendo muy bien... ...yo vi un ratito en estos días un partido de Barcelona actual... ...con jugadores... ...jóvenes con ansias de lucirse y de ganar minutos y qué sé yo y lo hicieron fantástico o sea el, 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 el digamos el, la media de edad bajó como de los no sé de los 32 años promedio a qué sé yo, 23 años promedio de la, del del primer equipo eso, eso por, la nece, por la necesidad de la hora no han tenido el rodaje que, que tuvieron los otros se me olvidaba me acabo de acordar el, el otro delantero que se fue griezmann antoine grisman francés que se fue de regreso para el Atlético de Madrid, el Atleti. En fin, bien, haciendo el parangón ahí para que a los que le haga sentido. Pasa eso. La necesidad de la hora es que en América, vaya, en el mundo hispano, hispanohablante, ¿por qué no?, se requiere gente que tenga la conciencia del Buda. Y entonces aquí nos da el entrenamiento. Nos da el entrenamiento y digo también el mundo hispanohablante porque para muchos latinos y latinas todavía lo que viene de España tiene más valor que lo que y es más creíble que lo que surge del propio terruño nacional pasa mucho que porque te lo dice alguien de afuera y te lo dice en tu idioma usualmente la gente le cree más que al vecino, aquí es como le pasaba a Jesús, ¿no? Nunca hizo ningún milagro en Nazaret. No, ahí la gente no le creía, no le creía, no tenía fe. ¿Por qué le iban a tener fe si lo vieron ahí de chiquillo jugando con los demás en el barrio, tú sabes, a la escondida? Eh, ¿Lo pillaron haciendo alguna travesura alguna vez? este, Así que, ¿ese es Jesús el que hace milagros, ¿No, hombre, si se si lo conocemos acá, hombre, que que el Mesías? Sí. Yo lo, dije, chiquillo, lo cargaba aquí en mis hombros, decían los vecinos. No hizo ningún milagro. Bien, pasa eso muchas veces en nuestros países latinos. Por eso, a veces la gente le da más credibilidad a lo que viene de afuera. Y si te lo explican tu idioma, en castellano o en español, te lo, van a, te lo van a aceptar con más apertura. Por eso incluyo en este proceso de preparación o de contemplación de las posibilidades que hay de convertirse en Buda, eh, a ustedes que están del otro lado del Atlántico. Saludos a Marleni y a Iván Viruet, que hace un ratito habían mandado saludos de... No puede ser que la casa ya esté por terminar. Quedan cinco minutos. A ver, ¿qué más? Sí, aquí hay otro, otros aspectos que considerar. Bien, a ver si, si nos da, avancemos un poquito más. En casa de Herrero Cuchara de Palo, dice María Mercedes Morales, sí, nadie es profeta en su tierra, ese es otro dicho. Parecido, primo hermano. Dice el señor Himalaya, en Oriente... La gente, qué? Voy, voy, voy al párrafo anterior, voy, voy a retroceder un poquito, no importa que lo repasemos otra vez, yo creo que lo, lo, lo amerita. Dice, a la conciencia individual, y le señalo ahora a aquellos de ustedes que tienen aspiraciones de maestría, se le muestra que el inapreciable regalo de vida, que es la joya en el corazón del loto, la llama pulsante de divinidad se convierte en el ímpetu para el desarrollo y desenvolvimiento de esos templos y talentos, de esas cualidades y expresiones de la naturaleza de Dios, que es el designio del santo ser crístico propio que a cada quien le toca exteriorizar. A medida que la atención entra profundamente en el corazón de esa joya, en el corazón de esa llama, entonces el gran santo ser crístico, extrayendo desde el cuerpo causal del individuo, comienza a desarrollar el patrón del plan de vida y las energías comienzan a asumir una calificación similar y un patrón de color similar al del cuerpo causal del individuo. En serio que no me saco de la cabeza la aplicación que nos enseña el señor Kusumi, mencionado aquí en este discurso, para traer el plan divino, traer el cuerpo causal y traer la naturaleza del santo ser crítico a través de la respiración rítmica y la visualización, tal cual lo está describiendo aquí el señor Himalaya. Es como que está todo eh, eh, conectado, no dieron puntada sin hilo, ok fue centro al área, y ahí estaba esperando el 9 de área para cabecear al gol. A medida que la atención, voy de nuevo, a medida que la atención entra profundamente en esa joya, en el corazón, la llama, triple, entonces el gran santo ser crístico extrayendo desde el cuerpo causal del individuo comienza a desarrollar el patrón del plan de vida y las energías comienzan a asumir una calificación similar y un patrón de color similar al del cuerpo causal del individuo. Cuando la vertida viene por primera vez desde el retiro o monasterio, hay una marcada diferencia entre el color, la radiación y la posición de los rayos alrededor del cuerpo causal y las auras que rodean a la forma física. El ojo interno desarrollado del maestro y del gurú inmediatamente puede ver cuánto o cuán poco se requiere para hacer que las dos ruedas sean exactamente lo mismo, como es arriba y es abajo. Y las contemplaciones individuales que se le dan al aspirante son precisamente para ese propósito. El gurú escudriñando el cuerpo causal, viendo el designio, escuchando la llave tonal, sintiendo la fragancia de la flor de vida que está en el cuerpo causal, le da a la conciencia intelectual del chela aquellos ejercicios que le permitirán crear, partiendo de esta aura caótica, una duplicación exacta del cuerpo causal, y de seguirse fielmente estas contemplaciones, de cooperar con la radiación rítmica en la estimulante aura del gurú acelerará en gran medida la evolución del aspirante. En oriente la gente capta naturalmente la, estim la estimulación del alma que se logra mediante la proximidad a los seres santificados. Y así como las flores que crecerían en sus soleadas ventanas exceden en fragancia y despliegue a las que están confinadas a las esquinas oscuras de otros salones, Asimismo, las almas de individuos que toman partido de la proximidad de seres santificados crecen más rápidamente en esa vibración estimulante y elevadora. Es por esto que en Oriente los fervorosos y los sinceros están en un estado constante de peregrinaje, buscando la santidad, buscando la presencia de un ser santo. Cuando el individuo que es fervoroso y sincero, al seguir la llama de su corazón, encuentra a su maestro y se sienta dentro de esa aura, fíjense lo que ocurre. El aura del maestro no ascendido es la duplicación de su cuerpo causal, y todas las energías que fluyen dentro de éste están fluyendo constantemente hacia arriba, ya que dicho maestro está en un estado de constante gracia escuchante y contemplación, aunque sus manos y conciencia externa estén ocupadas en las actividades mundanas de vivir. Cuando los menos desarrollados entran a esa aura, su fuerza ígnea es capturada en la radiación ascendente del Maestro, y allí donde quizás no pudiera conectarse plenamente con su propio santo ser crístico, sin un ímpetu mayor al suyo, es barrido hacia arriba y alcanza alturas de iluminación y aspiración a las cuales no podría aspirar a alcanzar dentro de su propia órbita caótica y arremolinante. Esta actividad exactamente es verdad, en un grado limitado, en Occidente, cuando individuos que entran a las grandes catedrales y santuarios encuentran que la devoción surge en ellos, algo de lo cual no son capaces cuando están en sus propias auras y mundos, debido a la tremendamente concentrada fuerza de oración de hombres y mujeres que han orado, cantado y ofrecido oración dentro de esas catedrales santificadas. El individuo se aprovecha de eso y se eleva sobre el momentum de esa fuerza de oración hacia la luz. Esto se denomina radiación transmitida y es la actividad que ustedes en su mundo individuales pueden poner ahora en movimiento por y para otros. Y esos otros no solo son los que están presentes aquí, sino los que van a empezar a encarnar cada vez más en todo este continente. Y cierro con la última idea. En la medida que sigamos haciendo los servicios de transmisión de la llama todos los meses sin fallar, como hemos hecho, todos los meses sin fallar, en la medida que eso, eso lo sostengamos, va a ir habiendo un mayor despertar espiritual de la gente, un mayor despertar espiritual de la humanidad. Le va a empezar a vibrar con más intensidad la llama triple en sus corazones. Es así, eso va a pasar. Y va a haber cada vez más gente buscando realizar su plan divino. Para esa gente se requiere que haya individuos que tengan su aura lo suficientemente estimulante y ascensional como para que esas personas que despiertan del sueño de las edades reciban el alimento espiritual que requieren para avanzar en su sendero. El sendero este... De los maestros ascendidos, cualquier sendero es arduo, señoras y señores, no hay engaño en eso, es arduo. Requiere muchas cualidades, perseverancia, tenacidad, entusiasmo a prueba de balas todo tipo de cualidades puestas para avanzar en el sendero. Es exigente, por supuesto que sí. Y nosotros somos los privilegiados en conocer la manera de hacer el andar viable, luminoso, lleno de amor. Para toda esa gente que no lo conoce, el aura de cada uno de nosotros puede ser una tremenda fuerza elevadora, una tremenda fuerza estimulante, un alimento para esas almas y un estímulo para las llamas triples que van a empezar a acercarse cada vez más. Por eso yo veo una gran y maravillosa oportunidad de servir, de entrar al primer equipo, de colaborar con seres tan excelsos, pero ya ven tan entendibles en su instrucción como el señor Himalaya para todos aquellos que acepten la oportunidad volveremos a estar el próximo viernes en este espacio puente de amor divino será hasta entonces muchas gracias